0: En nuestro recorrido por los oficios del cine hoy nos vamos a parar pues, eh, por un campo que está hibridado con otro ámbito creativo, el de, el de la moda y nos vamos a detener en ese oficio encargado del vestuario Figurinistas, un trabajo marcadamente físico dentro del cine y que compone pues, un aspecto determinante en una película, Iker
1: Sí, porque de estos profesionales no depende solo el aspecto puramente estético que vemos en pantalla también la propia credibilidad de aquello que nos es narrado el vestuario, lejos de ser un campo accesorio Puede ser el compás con el que dibujar el círculo con el que el espectador entra en la historia.
0: Y tenemos aquí en los estudios una voz referencial en lo que se refiere a vestuario y cine. Nerea Torrijos, que está nominada además también este año otra vez por 20.000 especies de abejas. Qué guay, Nerea, tenerte en el estudio a racha al león. A león. Es que siempre nos vemos por ahí, que está muy bien también, ¿no?
2: Hay que ver si eso es lo bueno. Eso
0: es lo bueno. Bueno, que hemos puesto este tema de, de los strokes, que formaba parte de, de la banda sonora de María Antonieta de Sofía Coppola, que tenía un vestuario súper guay, eh, super, estupendo, ¿no? No sé si te parece referente o qué te parece aquel vestuario.
2: A ver, ya partiendo de qué época y aquí, a mí me encanta, y luego contamos en esta peli con un montón de anacronismos y de roturas con la realidad, que siempre es atrevido. Yo, como ya me conoces, sabes que soy un poquito echada para adelante y atrevida, pues lo que sea un poco romper con lo típico, pues a mí me flipa. La verdad que sí, es un referente y es muy guay.
1: Mm. Bueno, comenzando por el comienzo mismo, por el propio nombre, diseñadora de vestuario, figurinista, estilista, no sé, ¿cómo te gusta que te presentemos?
2: Yo soy diseñadora de vestuario y figurinista es lo mismo, ¿No? es el figurín es con lo que empezamos a trabajar las diseñadoras y es lo que mostramos a nuestros directores. Eh, estilista tiene que ver, yo creo, más con la moda. Yo me siento más cómoda y más feliz dentro del mundo del cine. Pero también ejerzo de estilista muchas veces. Con lo cual, lo que te haga feliz. Muy bien.
0: <ríe> y en una peli, ¿dónde empieza eh, tu trabajo? ¿no? Eh, cuando empiezas a, a elaborar los diseños y demás? ¿no? Lo primero que... Bueno, ¿recibirás el guión? Bueno, hablarás también sobre la peli. Quizá antes de, de recibir un guión también, ¿no?
2: Sí, generalmente la forma en la que contactan contigo es o a través de, produ de, pro de productores o a través del propio director o directora. Que cuando ellos son los que te eligen, pues te adelantan un poquito de qué va a ir el proyecto, te preguntan por fechas, te dicen si estás interesada. Primero te tantean, ¿no? Y supongo que además de a ti siempre hay más opciones. Es como un casting también muchas veces. Y una vez que es un sí, pues ya empiezas a recibir el material. Y la forma de trabajar siempre es, pues eso, siempre con un guión y empezando a plasmar tus primeras ideas. Yo, por ejemplo, las escribo, empiezo a buscar fotos, pero siempre es a través del guión leerlo, desmenuzarlo, hablar ya con tu equipo, ¿no? pues, o sobre todo con tu ayudante, que a mí me gusta implicarlas desde muy, desde muy al principio. Me gusta que lean el guión conmigo desde muy temprano, intercambiar opiniones, ver qué cosas se nos pueden presentar. Siempre es bastante previo al rodaje, son meses antes. Y siempre es partiendo de, de un guión e ir eh, alimentándote de ese guión.
1: Sí, porque con conocer el guión al completo eh, te reporta muchos beneficios, ¿no? Porque desde fuera quizás puede parecer que con conocer ciertas pautas sobre la ambientación de la película puede llegar a ser suficiente, pero para ti eh, tener el guión al completo, bueno, eh, te reporta muchas oportunidades, ¿no?
2: Para nosotras es, o sea, es, es la herramienta básica. Sin un guión no podríamos trabajar y luego es como una Biblia, o sea, es ahí donde tú tienes toda la información. Eso en conjunto con lo, la info que te vaya dando extra tu director, porque como sabéis, las pelis yo siempre digo que están vivas. Una peli es orgánica y el guión forma parte de ese, de ese organismo. Entonces el, el guión que tú lees ahora va cambiando, siempre cambia. Y ese guión puede cambiar hasta el último día de rodaje. Y aún así, aún habiendo trabajado sobre esos cambios, en la postproducción ese, ese proyecto puede seguir cambiando. O sea, que el guión es lo primordial, pero teniendo en cuenta siempre que se nos van a presentar cambios y no ciñéndote solo a lo que tienes ahí, ¿no? Pero es, es la única manera. O sea, si tienes dudas, vas al guión. Si tienes alguna que buscar, alguna referencia, releer secuencias. Si necesitas poner en común con tu equipo, con tu director, incluso con los sitios en los que trabajas, siempre, siempre vuelves al guión al guión y a tus notas, ¿no? A las cosas que tú vas aplicando a ese guión, a tus libros de vestuario que vamos haciendo en los, pro, en los proyectos. Pero siempre parte de ahí, sí.
0: Mm. Nerea, eh, ¿cuánto puede cambiar eh, el vestuario eh, una película, no? Eh, quizá un, un diseño en una, en una, en una peli y, y ese mismo diseño en otra o al revés, ¿no? Cuando, cuando se cambia el diseño para una película puede cambiar también la propia peli, ¿no?
2: Cien O sea, al final el, mi departamento es un departamento narrativo. O sea, nosotros lo que hacemos es hablar del personaje a través de, la, de, las, vestido, de las indumentarias. Entonces, eh, puede cambiar 100% eh, hay una cosa que me gusta compartir siempre que tengo esta oportunidad y es que para mí es muy fácil de demostrar cuánto de importante es nuestro departamento. Si tú ves a Indiana Jones, ¿por qué le reconoces? Por la chaqueta y por el gorro. Y bueno, y por el látigo. Si tú ves Men in Black qué le reconoces a Will Smith por un traje negro y una gafa. O sea, y así si tú ves a Santa Claus le reconoces por las ropas. Si tú ves, bueno, a Jack Skellington no sé, es cualquier icónico, cualquier Napoleón ahora con Joaquin Phoenix, yo mm. sé, cualquier personaje icónico, si fuese una sombra, una viñeta, tú le reconocerías por el vestuario.
0: Ya. Yeah. Claro. Esa
2: bueno, es la importancia que tiene.
0: Ya, ya Juli, eh, esto <risa> ¿Cómo vives el carnaval ahora que estás hablando de esto? Porque de repente... ahora que, Bueno, el carnaval que va a coincidir, por cierto, con los Goya, que es el mismo finde. ¿sí?
2: Pues yo también me disfrazo para ir a los Goya, así que bien. ¿Qué hace disfraz? Será ese, ¿no? Voy a ir viva.
1: Bueno, en tu trayectoria hay algunos <coughs> de los hitos más celebrados, ¿no? De estos últimos años de, del cine vasco encontramos Herrementari, Vitoria 3 de Marzo, Aquelarre, La Cima, Irati, este último 20.000 especies de abejas. Eh, todas películas muy distintas, ambientaciones muy diversas entre sí y, y esto requiere, bueno, una versatilidad bastante importante, ¿no?
2: Sí, yo eh, también pienso que todas estas pelis tan guays tienen un, un componente de, aparte de mi trabajo y el trabajo de mi equipo, el esfuerzo que le ponemos y la pasión, porque es así. Yo amo mi trabajo y mis chicas también. Las vasconas nos llamamos, ya lo sabéis. <risa> eh, eh, hay un componente un poco de tener esa suerte de que te lleguen proyectos tan bonitos y que encima luego tengas la suerte de, aparte de trabajar en ellos, que lo peten. Claro. No todos los días te llega una peli como Irati o no todos los días te llega una peli como Las abejas. Y esos son regalos que si tú no sabes ver y aprovecharlos también yo creo que pierdes un poco, ¿no? Entonces, en nuestro caso, aparte de que, efectivamente, amamos lo que estamos haciendo y tenemos la suerte de que nos están llegando cosas muy interesantes, eh, sí que yo, considero, yo me considero una persona muy creativa. Y creo que, a la hora de trabajar en el cine, una de las cosas más importantes que tiene que tener cualquier técnico creativo, eh, cualquier artista, es ese resolutivo. Y que es algo que se va desarrollando también con el trabajo, pero que lo tienes que tener de base. Porque se te van a presentar, como os decía antes, muchas, muchos hándicaps. Y sí que tienes que ser creativa, eh, ir por delante, eh, eh, intentar siempre como prevenir si pasa cualquier cosa ¿no? y tener recursos. Ya sean opciones de un look para el director o recursos, perdón, o recursos para producción. O sea, siempre tienes que ir como un paso delante.
0: Muy bien. Um, vamos a recuperar algunas preguntas que dejaron para ti, ¿vale? En, en nuestra anterior eh, entrega, nuestras anteriores invitadas, que eran eh, como script. Estuvo Anne Muñoz y estuvo la ayudante de, de dirección, eh, Sara Mazquearán. Bueno, trabajas mucho además con, bueno, sí. con todo el equipo sí, y sí, demás, sí, sí. pero bueno, las conoces además, ¿no? Sí, ¿Te las quiero mucho. Vale. Sara es
2: muy amiga, la quiero mucho.
0: Ellas no sabían que era para ti la pregunta. Después tú me lanzas una pregunta a alguien que solo sabrá su oficio. Bueno, a ver, a ver qué te dijeron ellas.
2: Y pues si esa época y tal es un marronazo, bueno, pues eh, la pregunta ahí sería qué referencias utilizan. Supongo que fotos, y, y si no hay fotos, si es del siglo XVII, pues eh, eh, grabados o, bueno, las referencias. Y luego eso, con la figuración, como Cuando les entra el guión, cuando lo leen por primera vez, ¿qué es lo primero
1: lo primero que hacen o lo primero que se agarran, digamos, antes de tener una, un dossier preparado, sea de arte o sea de... De, de vestuario, que es lo primero que, que hacen una vez que han
0: leído el guión. Ahí está, bueno, por un lado la pregunta de, de Anne, ¿no? Eh, la de tomar referentes y demás fotos viejas, no sé, ¿cuáles son tus habituales de trabajo?
2: Eh, bueno, las referencias en cada película son diferentes porque cada película es distinta, es un mundo, es, es una nueva empresa, por decirlo así, y aunque a veces coincidan en época que yo discrepo de que sea un marrón, yo amo hacer época, a veces, a veces me es más marrón hacerlo. ¿Qué época una... hay con animales
0: y niños? Y tal, ¿no? <risa> ya Rondiendo me ha tocado vestir tópicos, animales ¿no? alguna vez,
2: ¿eh? Así que sí. ¿Vestir Estamos... animales? ¿Cómo es eso? En aquelarre de nuestro querido Pablo Agüero se le ocurrió la brillante idea de vestir unos animales en el aquelarre y nos tocó vestirlos.
1: Fíjate, muy bien. Pues
2: es lo que te toca. De repente claro, ya os digo pues... que salen cosas y hay que hacerlas. Entonces, <risa> eh, a veces te cabreas un poco, das así un par de patadas y venga, pa'lante. Eh, las referencias son diferentes yo amo hacer época entonces para mí cada vez que tengo una peli de época aunque parece más costoso y lo es a nivel físico sí que es verdad que yo lo disfruto diferente eh, y no es lo mismo pues eh, hacer una peli como decía antes como Irati que es del siglo VIII por ejemplo que casi no hay referencias y las pocas que había desaparecieron y bueno, tienes que buscar mucho más y ahondar pues en, en diferentes bibliotecas o en estos submundos mucho más universitarios y con especialistas más de la época, que de repente es siglo XVII, que sí que es verdad que no tenemos fotos, pero tenemos grabados, como decía ella, y tenemos cuadros. Entonces, hay accesibilidad de información a diferentes niveles dependiendo del proyecto. El nivel de... Es infinito. Además, ahora con internet podemos estar buscando, buscando y buscando y buscando cosas de manera más rápida que antes. Y luego, pues una peli actual es distinta. Una peli actual pues son más referencias de foto, más referencias de color, de por dónde querrías llevar tú a un personaje, mostrando otros personajes de otras pelis o personas mm. que conoces.
1: Mm. No sé si se puede, eh, en cierto modo, segmentar por fases ¿no? tu trabajo, porque eh, <coughs> imagino que todo comienza ¿no? con, ese, con ese diseño al que te referías, ¿no? en papel, en <coughs> ordenador, imagino que también utilizas este tipo de herramientas, y después viene esa plasmación física, ¿no? eh, <coughs> hacer las propias ropas, emplearlas en rodaje, bueno, esto, estas fases imagino que simplificarlo mucho, pero no sé si podrías detallar cómo, sí. se, cómo, se, detalla, sí, cómo se segmenta sí. esto.
2: <coughs> Primero se diseña y se dibuja. Hay pelis que igual no te hace falta dibujar o que el director no necesita dibujos y puede ser con foto. Una vez que ya tienes eso y cierras unos, unos diseños, pues ya empiezas a hacer un cómputo, a, 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 buscas, confeccionas, a la par que alquilas, que compras, depende también del proyecto. Entonces, a la hora de realizar el vestuario depende de la época que sea y de lo que tú necesites hacer. Generalmente suele ser una mezcla entre compra y alquiler o confección y alquiler pero puede ser todas, o solo una. Y una vez que eso está, ahí entraría ya pues, la ambientación, que es la parte prácticamente más importante para dar esa verdad al vestuario. El vestuario de una peli tiene que estar vivido, tiene que estar real. Y esa parte es una de las partes más importantes para mí. Generalmente tenemos muy poco tiempo para hacerla y una vez que ya la terminas, pues ya sería lo que es el arrancar este rodaje.
0: El vivido, te refieres a, claro, no puede ser un, una camisa nueva, ¿no?
2: A ver, si ves Sexo en Nueva York puede ser una camisa nueva y que esté nueva aporta que, pues lo que ya. cuenta, ¿no? La ropa y, y habla de ese personaje, pues Samantha Jones. Siempre va impoluta que esos trajes con cinturón a la cintura, siempre está planchada, perfecta, carísimo, Chanel X. Pues ahí sí, ya. ¿entiendes que esa ropa tiene que estar sacada de una tienda sobre una actriz y estás hablando de una mujer empoderada con dinero con un puesto alto en Nueva York? Pues ahí sí, mm. no tienes que eh, eh, ta perder tiempo, por decirlo, o, o aplicar en, en desgastar esa ropa, pero tú y yo Estamos viéndonos ahora y esta camisa gris que llevas ya la llevas usando tiempo. Uh -huh. Eso se ve al ojo, no yeah. está planchada. El apresto que tiene la ropa cuando tú la compras, que se va perdiendo con los lavados, eso es algo que hay que intentar que nunca esté en una peli. Porque a no ser que te lo pida el personaje, es algo que te saca. Si tú ves una peli actual o una peli de época y el traje está tan nuevo, a mí me pasa con los Bridgerton, que a la gente le encantan los Bridgerton, pero para mí... Fíjate, entre María Antonieta y los Bridgerton, la diferencia es la ambientación. Porque aunque hay anacronismos y nos saltamos la época, María Antonieta te la crees. Porque el entorno y la, y la ambientación de la ropa, y eso que es ropa de rica, está mejor que los Bridgerton. Que por mucho que nos quieran vender esa estética, a mí yo estoy viendo la, la secuencia en la serie y me saca. Y estoy todo el rato pensando, ¿qué coño lleva? Ya. Yeah. La ambientación es súper importante y la ropa la usamos mucho. Y eso tiene que verse en cámara.
0: Claro, no puedes abstraerte, ¿no? Cuando ves eh, una peli, es una difícil. serie y demás, ¿no? De, me cuesta, de lo tuyo, me cuesta. Claro, me
2: cuesta. ¿no? A ver, sí que es verdad que suelo desconectar y a no ser que sea algo que me llama mucho la atención o que a mí me cueste, sí que puedo disfrutar de la peli, o sea, no, no me no lo sufro. Pero sí que hay detalles, ¿no? Pero como cuando vas por la calle o a ti te pasará cuando oyes otra entrevista, mm -hmm. ¿no? Que te quedas claro, ahí siempre a ver claro. qué mm
1: -hmm. es... Pues, y los ajustes presupuestarios, por ejemplo, porque imagino que en base al nivel de producción que tenga una película, eh, bueno, pues tu, tu nivel de detalle o las posibilidades también cambian, ¿no? Esto también te compete a ti o en cierto modo esta es una imposición que te viene desde fuera y no sé, también te echan muchas ideas hacia atrás que antes ya nos decías, ¿no? Que tienes mucho atrevimiento en tus propuestas.
2: Generalmente, bueno, esto son dos cosas distintas. Hablando de los presupuestos, sí. generalmente nunca tenemos el presupuesto que necesitamos, siempre vamos por debajo. Hmm. Es así. Entonces siempre tienes que estar buscándote la vida para dar lo más perfecto y la más cantidad de cosas a tu director, porque tú lo que quieres es el bien para esa película y hacer lo mejor en tu departamento. Todas nuestras ideas y todo nuestro esfuerzo es para que el mérito se lo lleve un director. Y tu trabajo es darle lo mejor a esa persona. Generalmente los presupuestos siempre son menores de lo que se necesita, porque tampoco trabajamos en Hollywood y pues contamos con lo que contamos. Entonces tienes que resolver. Que no se note que falta dinero y que parezca mucho más de lo que tienes.
1: <risa> y, y,
2: la magia del cine, La ¿no? magia del cine. ¿Y nos, nos pasa, a, todos los, nos pasa ¿no? a muchos esto departamentos. Es... Claro. O sea, y luego el atrevimiento pues depende también del director y de, y de lo que tú propongas. Generalmente, últimamente, yo me siento, yo me he sentido siempre, ¿eh? pero me siento muy respetada y valorada en mi trabajo. Tengo la suerte de trabajar generalmente con directores y directoras que me respetan y valoran y que respetan mi opinión creativa. Y siento que eso es algo que me he ganado con el trabajo, ¿no? Año tras año, película tras película. Entonces, muchas veces sí, yo me, yo me atrevo y yo les tiro, ¡guau! Y a veces que te dicen que sí, que son muchas, y otras pues que no. Y al final es la peli de esa persona, ¿sabes? Pero yo creo que un, un departamento artístico, sea el que sea, foto, arte, el que sea, o técnico, tiene que poder hablar con su director y proponerle. Nosotros es, es ayudarle, entenderle, saber qué quiere y mejorarle. Intentar darle lo mejor. Siempre pienso que es así. Mm.
0: Vamos a hablar de, de 20.000 especies de, de abejas, porque también tuviste que vestir dramáticamente un montón de, de personajes ahí. Eh, claro, eh, la trama de, de la historia o el núcleo dramático es la visibilización de, de una infancia trans, ¿no? Y aquí la elección del vestuario pues tiene un peso mucho más trascendental del que pudiera parecer en, en un principio.
2: Sí, y, y es un tema delicado. Eh, yo cuando recibí... Bueno, yo ya conocía el proyecto porque Esti y yo habíamos trabajado juntas en en un proyecto suyo anterior, ya éramos amigas, yo la quiero un montón. Y ella me hablaba de la peli, habíamos estado reunidas dos o tres veces, pero todavía ella estaba en el desarrollo y veía lo importante que era para ella y lo serio que era este tema. Y yo cuando recibí el guión, por fin, eh, aparte de expectante, estaba bastante nerviosa porque sí que creo que teníamos que contar esta historia de, eh, de Lucía de una manera muy delicada y sutil. No podíamos pasarnos la frenada ni un poco. Porque teníamos... Una de las cosas que aprendimos mientras hacíamos esta película es que, porque estuvimos en contacto con asociaciones de, de menores trans y con coaching y con todo, o sea, fue una pasada a nivel personal, hacerla fue un regalo porque aprendes muchísimo y, y ves de otra manera que es de lo que, habla la, de lo que habla esta película. Y una de las cosas que a mí se me quedó grabada es que generalmente muchos menores trans comienzan esa pelea con sus padres a través del, del vestuario. Sí. Porque ya por dentro no se identifican con lo que les dicen que son o con lo que ellos o ellas ven y que rechazan mucho lo que les imponen. ¿no? Pues Este pantalón o este vestido no lo entienden. Entonces la manera de un, de un niño pequeño o de una niña pequeña es el conflicto, el enfadarse, el no, no, no. Entonces, claro, para mí todavía se sumó un plus de responsabilidad. De, claro, ¿cómo voy a hablar yo? de este viaje ¿no? de Coco hasta ser Lucía, sin caer en los tópicos, sin, intentando ser respetuosa, manteniendo siempre lo que quería Esti, que era que al principio pareciese una cosa, pero que muy poco a poco fuésemos a otra, mm. casi es invisible. Pero hay un curro ahí de, 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 de desgrane tremendo, de qué colores íbamos a utilizar, qué formas no vamos a utilizar. No, a mí no, Yo no quería caer en los tópicos de eh, ella lleva ropa de niño, porque además Anne... Eh, Patricia López Arnaiz es una madre que es bastante tolerante y respetuosa con sus tres hijos. También Unax utiliza colores como lilas, algún rosado, o sea, es una familia que no tiene como unos estereotipos muy marcados, ¿no? Entonces, había que jugar también a esa ambigüedad con Lucía, sin dejar de que dejar... Claro que al principio tenía que parecer un poco más, pues, un niño. Y ir ganando muy poco a poco, ¿no? Pues a través de pues, una zapatilla con un cordón rosa o que solo utilizara ropa sin ningún mensaje masculino, aunque fuera en un tono masculino. O sea, era como ir cogiendo un poquito de aquí y de aquí, creando una personita que con el esfuerzo y con el poco entendimiento iba convenciendo a su ama de por dónde se sentía ahí. ella bien. O sea, que el desarrollo más heavy de la peli para mí fue, evidentemente, el de, el de, el de Lucía. Claro. Porque es la protagonista y porque tiene varios looks. Entonces, este y yo, la verdad que hicimos un pro, como un proceso súper bonito de reunirnos y hablar de la psicología de los personajes, de esto me lo imagino así. Y me gustaría que Sofía, Lucía, haga bol, eh, pulseras de bolitas. Y son rosas, pero se las lleva a Anne, y Anne también la lleva. Y son detalles que son de niña, pero pues ir como de una manera súper casi invisible contando a través de del vestuario cómo ella iba avanzando y bueno luego los dos grandes eh, conflictos con del personaje mm. en esta peli son a través del vestuario claro, que es claro. lo de la cola de sirena mm. cuando ya recibe esa cola de sirena y que es un sueño y luego con la secuencia del vestido en, en el bautizo de claro. su primito. Sí, son, los,
1: son muchos de los grandes símbolos de la película, Eso ¿no? es. Serán también el bañador, también... Nada, eso nada. es, la
2: secuencia del bañador con, con su amiguita, cuando sí. hablan, esa, en esa secuencia era increíble. Yo ya claro. cuando la leí, yo me emocionaba en casa, porque el texto de esta peli, el guión de esta peli, es tan bonito, escrito, que también como que te ayuda ¿no? a, a entender... Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Llegados a, este a este punto, cabe preguntar, ¿no? Mediante el vestuario también se puede incidir en cambios sociales, ¿no? Porque sí. al fin y al cabo, bueno, pues esto es algo que está muy intrínseco, ¿no? También este proyecto se puede, por ejemplo, también evidenciar eh, roles de género, percutir también la heteronorma incluso, ¿no? Bueno, las posibilidades son muy grandes, ¿no? Mucho más de lo que cabría pensar en el inicio, ¿no?
2: Sí, es que el, el, la indumentaria es una herramienta para mostrar quién eres tú en realidad. Esa es la, es la definición, o sea, el ser humano cuando empieza a utilizar ropas en la prehistoria eran porque se querían proteger del frío, porque, pero en el momento en que se empezó a entender la importancia de si yo me pongo este tipo de pelo o me pongo aquí un pendiente o me pongo... O sea, la indumentaria va arraigada al ser humano y te coloca, tú hablas a través de lo que llevas. Ahora mismo con el, la globalización pues es mucho más difícil como no discernir de personas, de, de géneros y de todo pero sigue siendo una herramienta básica a la hora de, de, de definirte como persona. Pues yo hoy llevo una sudadera de Sailor Moon, llevo el pelo rosa, pues te puedes hacer una idea un poco, ¿no? Y yo, por ejemplo, hago mucho análisis de la gente según... Yo voy por la calle sí que voy y voy mirando a la gente. Y se me da bien analizar a esas personas no su psicología a través de, de cómo se visten. Y como te digo, ahora es más complicado porque todos vamos o de Zara o de Primar o X. Tiendas as asequibles como con estilos muy parecidos, pero es una herramienta... Mmm, mucho más fuerte de lo que nos damos cuenta, ¿no? La gente de a pie, para mostrarte y para reivindicar lo que eres o tus pensamientos políticos o de dónde vienes o tus aspiraciones en la vida, o sea... Uh
0: -huh. <_susurra> Ay, Nerea, se nos va a quedar el tiempo súper corto porque estamos aquí súper a gusto. Tenemos que hablar de influencers también. Algún día ya te invitaremos como directora también, vale. ¿no? Si, si te apetece. y demás. Antes de que se nos olvide, en eh, nuestra siguiente entrega de, de los oficios del cine vamos a tener a sonidistas. A veces, por cierto, el vestuario se, eh, se utiliza también para el sonido, ¿no? Para, sí. para tapar ¿no? Todo, todos esos micros y demás. El vestuario también da problemas a sonido. Bueno, yo qué sé. A ver qué pregunta lanzarías a a los equipos de, de sonido de, de, de una película.
2: Pues yo les preguntaría qué es eh, ¿con qué vestuario les ha costado más encajar eh, una película? O sea, con, o con qué película o con qué época les suele encajar o le suele dar más problemas encajar los micrófonos. Eh, debajo de las ropas. Uh
0: -huh. Sí, porque se pone mucho micro, ¿verdad? Debajo de todo, de el, la rato, ropa, todo, todo el rato Todo el rato,
2: generalmente, el 90% de la peli, sí. Uh -huh. Si no,
0: que teníamos esa
1: duda, ¿no? Si sí. se utiliza más la pértiga sí. o si...
2: Depende, depende, pero generalmente sí que se tiende a poner eh, los micros claros mucho mejor, uh -huh. sí, sí. Somos departamentos que trabajamos muy mano a mano.
0: Uh -huh. bueno. ¿En qué andas enredada, Nerea?
2: Pues ahora estoy eh, preparando una peli que empieza a rodar la semana que viene de Alexis Morante, que se llama Es el enemigo. Y es una peli muy bonita, que yo creo que el año que viene va a ser una de las importantes, porque es una peli, no quiero decir ni puedo decir más, pero es una peli un poquito como la vida es bella.
1: Wow. Mi, mi
2: referencia es un poco eso, no porque mezcla mucho humor con mucho drama, sin perder ese humor dentro de, de, del peso dramático, y, y creo que va a ser un peliculón.
0: Toma ya. Pues disfruta ese curro previo. Eh, si no es antes, nos vemos en, en Valladolid, que no, es. no, no queda <risa> nada. Así que, Nería Torrijos, mía, mía, Esquer, Que vuelvas muy prontito. Es que ricasco. Es que bueno. Agur, al Agur.